0: Bueno, último, quinto bloque de No Son Horas, aquí estamos en la última media hora del programa después viene la gente de radiopatía hasta las 20, de 21 a 22 hoy vamos a, como dice bien el separador, vamos a reconvertir la sección porque no solamente que vamos a hablar de, de Juli que siempre trata de socio Esta vez vamos a hablar de política, pero es política sociedad, es todo me parece este este tema porque tiene un, un trasfondo laboral Oscar no va a saber explicar mejor para Juli lo va a presentar y aparte vamos a hacer una entrevista a él para preguntarle y, y de paso hacer opinar un poco todos de, de, de todo lo que lo que viene levantando este, este tema. Así que Juli, ya sí. te doy ahí el, el, la posta y, y a Oscar le, le damos la bienvenida.
1: Ahí está, bienvenido Oscar, Oscar Martínez, como contamos en la apertura es sociólogo de la UBA y codirector del taller de estudios laborales que viene trabajando hace muchísimos años eh, por supuesto con un montón de cosas relacionadas al mundo laboral, eh, asesorando trabajadores, organizaciones de trabajadores, pero también hace rato que viene inaugurando la cuestión del teletrabajo, que con eh, la pandemia y la emergencia en que nos encontramos, dio un volantazo de alguna forma, eh, sobre todo en su caudal. Eh, Oscar, ¿cómo estás? Eh...
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, no sé bien
1: cómo llamarlo Ahí va, vamos con las buenas noches este, Bueno, te convocamos para hablar un poco de esto El 25 salió la media sanción en diputados eh, Se trata de una ley un poco apurada en muchos aspectos eh, Necesaria también eh, Debatida o discutida desde el lado de la patronal eh, También desde el lado de las organizaciones sindicales O las organizaciones de los trabajadores y para empezar a trabajar el tema, para charlar del tema, quería que nos cuentes, que, o sea, que nos des la definición del teletrabajo, ¿no? Porque teletrabajo, home office, este, hay varias cositas ahí y por ahí no, eh, no lo tenemos tan claro. No
0: lo escuchamos, ¿no, Oscar? Mm. No. Lo, per lo perdimos ahí, no. Oscar, ahí no te escuchamos. A ver si ahí hay un ¿Ahí me escuchan? Ahora te Gracias. escuchamos bien, vamos de nuevo. Bien, bien.
2: no, eh, decía que eh, la pregunta sobre a qué llamamos teletrabajo, ¿no? y que yo siempre hago como una, una diferenciación. Eh, no estamos en teletrabajo a secas, estamos en teletrabajo en la emergencia, que eh, no es un tema menor, sobre todo para eh, los trabajadores y las trabajadoras que lo están llevando adelante. ¿Por qué? Eh, yo digo que de golpe nos fuimos expulsados y sin preparación, sin capacitación, muchas veces sin tener equipamiento, etcétera. Como decía Julieta, eh, explotó el teletrabajo. Entonces, un poco habría que diferenciar este teletrabajo de, del teletrabajo en general. Y es, con esto no quiero decir que el teletrabajo sea algo bueno para los trabajadores. En realidad, se empezó a hablar de teletrabajo por los años 80, Se le dio un impulso bastante fuerte en los años este, 90, pero no había logrado la masividad que, que tiene ahora. Um, ¿Cómo definir teletrabajo? La definición más corriente, habitual es... ...por fuera del lugar del empleador, la oficina, la fábrica, etcétera... ...y que eh, se hace a través, de, a través de tecnologías informáticas de comunicación. ¿Por qué hay que aclarar esto? Porque en realidad trabajo a domicilio, es digamos, es histórico dentro del capitalismo, ¿no? Y trabajo remoto también. Pero hay que tener en cuenta una cosa... Si bien eh, el teletrabajo está muy asociado al, al home office, al trabajar en la casa, también hay otro tipo de trabajos que, eh, que entran en la misma categoría. A modo de ejemplo, eh, en telefónicos, en compañías de cable, en compañías de energía, antes el trabajador iba a su empresa, tomaba el trabajo... ¿no? tomaba el listado de clientes por ejemplo, listado, tomaba el listado de tareas e iba a hacer el trabajo okay. uno de los eh, uno de los intentos, una de las cosas que se está haciendo y se pretende dejar para siempre es que el trabajador ya no pise más su lugar de trabajo ya no se encuentre con su compañero entonces que tome en su computadora o en su celular el listado de las tareas vaya recorriendo los los hogares, ¿no? los domicilios, lo que sea, y fíjense que eh, no ve a su empleador, él no ve a sus compañeros, pero vía su celular es seguido todo el tiempo, se sabe dónde está, por qué lugar está, a qué domicilio entró, qué está haciendo, eh, y bueno, y eso es teletrabajo, uno de los casos que también está en discusión tiene que ver con la tarea judicial. ¿no? el notificador, la persona que iba a un hogar a llevar una cédula, cosa por el estilo, ahora lo que se busca es que ese tipo de trabajo lo reciba en su casa, lo imprima y vaya a trabajar. Entonces acá tenemos uno de los grandes, como uno de los grandes rasgos ¿no? del teletrabajo. Es alguien que eh, tiene un control casi absoluto por parte del empleador, no se encuentra con sus compañeros, y en realidad puede llegar a no pisar jamás su lugar de trabajo. ¿no? Que es, esto le otorga unas características uh, de, de mucho peligro. ¿no? Desaparecen los colectivos de trabajo, los grupos. ¿no? ¿No? Desaparece el compañero, la compañera de trabajo. Digamos, esa es como una, una gran definición de teletrabajo. Porque uno podría decir que más que teletrabajo, hay teletrabajos. O sea, hay el teletrabajo en realidad es una modalidad, una forma de llevar adelante el trabajo. No es un trabajo en sí
0: mismo. Oscar, ahí te hago una consulta yo. Eh, vos, de, de este proyecto de ley que tiene media sanción, ¿cuál crees que son los puntos esenciales que vos creer, dirías mejoran la calidad del trabajador en ese formato? ¿no? En el formato de este teletrabajo que vos decís que pierde un montón de cosas en el compañerismo, en conocer el lugar de trabajo, en los colectivos de trabajo pero gana en otras cosas. ¿Vos cuál crees que estos pueden ser los puntos sensibles que están levantando tanta pogadera y que pueden estar la negociación todavía en la parte del Senado?
2: Bueno, como decían ustedes, como decía Julieta recién, eh, es muy controvertido este proyecto. Primero, es controvertido la premura en la aprobación, porque en realidad sería una ley que se pondría en funcionamiento 90 días después que termine el aislamiento. O sea, no es una ley que va a regular las condiciones en que se lleva, en que se lleva adelante el teletrabajo hoy. Claro, no es, no es funcional a la, a la emergencia que vos decías anteriormente. No, no es funcional y te puedo asegurar, digamos, por estar eh, asesorando y trabajando con eh, seccionales de docentes, estatales, eh, judiciales, que las condiciones en que hoy se lleva adelante el teletrabajo... Son terribles, son desastrosas, eh, se trabajan muchas más horas, hay un desgaste enorme. O sea, primer gran dato, esto no resuelve la coyuntura. Esa coyuntura sigue en lucha. Ahora bien, a la pregunta que me hacía Federico ¿no? sobre sí. eh, cuáles son los puntos positivos. Esto está bastante en discusión. ¿Por qué? Porque si uno mira el texto de la ley, en realidad te eh, reconoce una gran cantidad de derechos al trabajador. Sí. Por ejemplo, tener un horario fijo. Hoy Así existe. Es. Hoy te cuento, a, a modo de ejemplo, simplemente en un docente. Un docente, una docente. Se levanta, prende el celular o mira el celular y ya tiene algún de, alguna directiva, algún mensaje de un padre, una madre y alguna tarea de un chico. Trabaja todo el día antes de irse a dormir. Mira el celular y sigue encontrando directivas, mensajes de los padres, mensajes de los chicos. Es decir, esta forma de teletrabajo y el teletrabajo que eh, pretenden los empleadores es una suerte de desaparición entre la, de la distinción entre vida privada, vida familiar, vida personal y vida laboral. El proyecto de ley reconoce... Eh, Horario de trabajo reconoce el llamado derecho a la desconexión, que es una discusión que hay a nivel internacional, o sea que vos te puedas desconectar en algún momento del día, que el empleador no pueda mandarte eh, información, mandarte órdenes, mandarte pedidos fuera de determinado horario. Eh, Ese es uno de, las, de, las, este, de, de los puntos, ¿no? Eh,
1: otra, plantea de las cosas también, que, perdón, Oscar, otra de las cosas que se plantea es la cuestión de los cuidados. Por ahí vos mencionaste el ejemplo de los docentes, este, se da bastante en, en, en ese espacio laboral.
2: Eh, a ver, plantea que un, un teletrabajador, teletrabajadora, tendría eh, los mismos derechos que un trabajador presencial. En relación al tema salud, hay tal vez sea uno de los puntos más cuestionables de la ley, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, porque menciona muy poco, pero en segundo lugar, mete una palabrita muy complicada, que es la palabrita, se presume accidente de trabajo o enfermedad profesional. La ley de riesgo del trabajo, una ley muy criticada por la mayoría del movimiento obrero, reconoce, de hecho, que todo lo que pasa en horario de trabajo, si te pasa algo en el horario de trabajo, es un accidente de trabajo. Ahora bien, esta ley habla de presunción, con lo cual le abre una puerta a las ART para que digan, no, en realidad fue culpa tuya. Y ahí también se abre un tema que es muy delicado y que se discute mucho dentro del movimiento obrero, ¿no? Eh, a ver, las casas no son lugares de trabajo. Eh, ¿Quién dijo que en todo hogar hay un cuarto, una pieza, un estudio, en el cual vos puedas trabajar en forma aislada? Y, y no vamos a suponer que el empleador le va a construir un cuarto más, ¿no? Eh, pero también los, los hogares, en general, tienen sus características como diferentes como cualquiera. ¿Y ¿Qué va a pasar? ¿La RT va a tener derecho a, a, a violar la, la, la intimidad del hogar, la vida privada, y entrar a ver cuál es mi hogar? ¿O no lo va a hacer y después va a argumentar que mi hogar no era seguro? ¿no? Este es uno de los puntos, tal vez, más discutibles de la ley. que es Hay, hay un artículo, creo que es el artículo 15, eh, sí, es el artículo 15, que habla de eh, resguardar la, la vida íntima, la vida privada de los trabajadores. Pero, ¿cómo se congenia esto con decir que se presume que puede haber una enfermedad o un accidente? Y en mi casa yo puedo tener determinadas condiciones. Si me accidento, me accidente en horario de trabajo. Debería ser reconocido como tal, ¿no? Tal vez las, los cuestionamientos más fuertes que se le hagan a la ley son dos. Eh, que tiene un nivel de generalidad, generalidad muy grande, y el segundo es que eh, remite casi todos los temas a la negociación colectiva por rama de actividad. ¿Y esto qué implica? Que eh, de acuerdo a la fortaleza del gremio, va a ser lo que pueda lograr.
0: Ajá. De acuerdo a la
2: fortaleza del gremio y a la característica del sindicato, ¿no? O sea, ¿cuántos puedas pelear o no? Claro. Eh, y no es muy, muy tajante, muy clara eh, cómo se van a ejercer esos derechos. Esos son los puntos
0: que se cuestionan. Sí, disculpame, Federico. No, no, te, a ver, sí. Eh, eh, Juli quizás te haga una pregunta y yo la estoy interrumpiendo. Juli, ¿hay alguna pregunta ahí?
1: No, sobre lo que está diciendo precisamente... Eh, sobre los sindicatos y las características de los sindicatos, entonces, ¿cuál podría, podría llegar a ser eh, en caso de que se apruebe, que se dé la otra eh, media sanción, que se apruebe la ley, en la tarea del, del sindicato, en la regulación de, o, o control o apoyo del trabajador en esa relación que se da, ¿no? Siempre hablando de los sindicatos que están bajo un contrato, eh, los trabajadores que están bajo un contrato, no porque después con mucha otra gente que queda por afuera de esta discusión.
2: Sí, pensemos que esta ley, en primer lugar, eh, no incluye el sector público, o sea, no incluye docentes, judiciales y estatales, y como decís vos, tampoco incluye a aquellos trabajadores que están en negro, ¿no?, o no registrados. En realidad, tal cual está planteada la ley, es como que deja casi todo eh, la regulación al convenio colectivo. Esto ¿A los fuera de convenio tampoco? Bueno, ¿Cómo? ¿A los fuera, lo fuera de convenio tampoco? Por ejemplo, un puesto gerencial en una empresa
0: que hoy está haciendo teletrabajo, tampoco.
2: Tampoco, tampoco. En realidad, eh, abarca a aquellos trabajadores que están bajo un convenio colectivo. Eh, que Argentina tiene un nivel de cobertura muy importante, muy, muy fuerte en relación a otros países, pero no están todos los trabajadores. A ver, pensemos que tenemos más o menos un 30% de trabajo no registrado, ¿no? Más, como mencionas vos, los fuera de convenio, más los estatales, o sea, que esto abarca un sector. Pero además, en ese sector, por ejemplo, una de las cosas que se discute es eh, el derecho a la intimidad. Nosotros sabemos perfectamente que hoy, con cualquier programita, Dentro de la computadora y haciendo home office, yo puedo estar, eh, ustedes me podrían estar filmando a mí, por ejemplo, sí. o podría estar viendo mi velocidad de, 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 de trabajo, de teclado, ¿no? de teclado, o podrían ver eh, en qué momento me retiro de la computadora. Entonces, ¿cuáles son las, los controles a la privacidad? Por ejemplo, el derecho a la desconexión, ¿cómo se controla? ¿Cómo se denunciaría? cuando se viola el derecho a la desconexión. ¿no? Claro. Um, otro tema fundamental, cada trabajador o trabajadora va a estar en su casa. ¿Cómo llega el sindicato al trabajador? Hace muchos años se discutió el derecho a hacer asambleas, el derecho a una cartelera gremial en el lugar de sí. trabajo. Esta ley no contempla, como sí si se ha discutido en algunos convenios y en otros países, que cuando se comunique, en la comunicación con la empresa aparece una suerte de cartelera virtual. O sea, que el sindicato tiene derecho al acceso y a la comunicación con los trabajadores. Esta ley no lo contempla. Eso va a ser parte también de la, de la negociación colectiva. Y otro tema que yo creo que también es un tema muy delicado, que esta ley lo contempla, que es lo que se llama la voluntariedad y reversibilidad del teletrabajo. O sea, no todos los trabajadores están obligados a hacerlo, y algún trabajador que empiece a hacerlo, por algún motivo después, no sé, tuvo hijos, ya no tiene lugar en la casa y dice no quiero, ¿no? Este, o que se, que se le cayó una, una habitación, o, no sé. Este, por el motivo que sea, el trabajador decide que quiere volver a la empresa, y esto está contemplado en la ley. Pero esto está bárbaro para el trabajador que está hoy en día. Quien ingrese va a tener ese derecho a de decir, miren, guárdenme una oficina. Yo no voy a trabajar en mi casa, pero guárdenme un lugarcito, una oficina, por si el día de mañana yo quiero ir. Eso también va a ser materia eh, de negociación y yo creo que va a ser materia de pelea muy fuerte. Porque una de las búsquedas empresarias de imponer el teletrabajo tiene que ver con disolver lo colectivo, pero también con ahorrar costos. Fíjense que eh, cada uno está pagando su, su gas para, para la calefacción. Bueno, pero ahí la, la ley, sí,
0: la ley habla de, de un poco de que la, las empresas se tienen que hacer cargo de ciertos costos, fuera de todo lo, lo que es software y lo que es mobiliario. Porque eso, Oscar, creo que ahí hay, 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 ese debe es ser uno de los... La pregunta que te continuaba ya para para liberarte era, ¿qué le molesta tanto a los empresarios de esta ley? Porque en realidad todo lo que vos me venís diciendo es, se va a regir por un convenio colectivo de trabajo, y el que no está en el convenio colectivo de trabajo tiene toda la de perder. O sea, esto es así. Y, y, y o sea, ¿cuál, ¿qué es lo que le molesta tanto al, al, al empresariado que puso la voz, que fue a plantearlo eh, a, a, a las distintas referentes dentro de la Cámara de la cámara Baja? O sea, ¿cuál es el, el, el punto que le molesta? Eh, ese, la,
2: esa... Punto Sí, el punto central que le molesta al empresariado es que en realidad el empresariado veía el teletrabajo como una oportunidad de masificar el monotributo. De okay. no tener trabajadores bajo relación de dependencia, de no tenerlos bajo convenio colectivo y de poder, digamos, realmente tener una relación absolutamente individual con el trabajador. Por eso también es que salió rápidamente de diputados pero sabemos que en el Senado está como trabada y que hay, una, hay un lobby muy grande de los empresarios. El sueño, del embre, el sueño realmente, la fantasía del empresario, sería que el, el trabajo habilite un trabajo como monotributista, como cuenta propia, con una relación individual, discutiendo salario, condiciones, sin que nadie limite el horario, sin que nadie le obligue a decir que hay que entregar una computadora, o sea, sería tener un trabajador a disposición sin ninguna obliga ninguna obligación o sin ninguna responsabilidad.
1: Claro, yo, yo iba a consultar eso, o sea, ¿cuánto del empresariado tiene que aportar en cuanto a elementos de tra laborales? En cuanto, también se si me ocurre el tema el tema de, la, de las conexiones a internet, se me ocurren un montón de... de, de Todo
0: de... lo tiene que dar, Petro, software, computadora, mobiliario de silla económica... Eh, si él tiene que darle algún monitor de más Le tiene que dar todo Ese es el, ese es, Bueno, ahí Oscar hace hincapié O sea eh, Es un tema que eh, Va a molestar a varios Porque hay, hoy varios, yo por suerte tengo la posibilidad De que tengan la computadora y todos los elementos Pero hay varias empresas que no le dieron nada a su trabajador Solamente ni la conexión a internet Ni silla ni silla Que, que después acarrea en, en problemas de, de, de columna
2: no, Un montón de, de cosas que, que derivan de eso
1: yo creo que Oscar iba a referirse cuando hablaba de los cortes eh, no sé Oscar, eh, usted dígame a los cortes o a la reducción laboral a que si no hay una oficina por ejemplo no hay trabajador de limpieza, no hay trabajador de seguridad este, no están Bien. esos trabajos alrededor
2: Pi Piensen que si se reduce sustantivamente la planta que está en forma presencial se reduce la necesidad por ejemplo de alquilar oficinas sí. se reduce como decía Julieta el personal de limpieza, el, 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 el,
0: el gente sí. de mantenimiento... El jardinería, lo que sea, cualquier cosa, maestranza, el, mantenimiento. El agua, digamos, ¿no? O Se sí, sí, ahorra sí, sí, una sí.
2: cantidad grande de costos, ¿no? Y, y ese es otro tema que también va a ser una materia en discusión fuerte, porque la ley dice que el empleador debe brindarle el equipamiento, la conexión, o cubrirle costos. Ahora, eso también va a haber que discutirlo. Eh, ¿Cuánto me van a pagar a mí, entre comillas, por eh, mi propia calefacción, mi propio tendido eléctrico? Si yo pongo mi computadora, ¿me van a pagar la amortización de la computadora? ¿No? Estos son, eh, yo diría que la ley en ese sentido eh, marca aspectos importantes, pero en la, en la forma final más que dejarla en una reglamentación a nivel de la ley de contrato de trabajo, la deja a una reglamentación de los convenios colectivos. Y esto puede generar una disparidad muy grande de acuerdo a la fuerza del gremio y al convencimiento del sindicato para pelearlo, ¿no?
0: bueno, bueno, Oscar, muchísimas gracias por el tiempo, por la explicación. Vamos no, a ver cómo sigue esto. A ver cuándo se vota, sí. si llega a votarse, si va a haber cambios si vuelve para atrás. Eh, vamos a estar atentos porque a mí me afecta mucho y, y bueno a ver, seguramente toda la gente con la que trabajas vos también está bastante inquieta por este tema
2: mira yo te digo a ver hay una gran línea que decís si vos bueno si se, si se vota o no se vota y si se vota tal cual fue de diputados y después vendrá cuando simplemente la gran discusión de cómo se le da cuerpo y eso va a ser también una fuente de pelea y de conflicto bastante Interesante para decirlo
0: elegantemente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a vos, Oscar. Un abrazo, hasta luego. Chao. Bueno, Juli, es otro tema más que nos apuntamos para seguir, para seguir de semana a semana.
1: Sí, parece que les estoy, les estoy ampliando la lista. No terminamos más. Hoy hubo novedades también de Vicentín, pero se las dejo para la semana que viene. Oh. Eh, y algo que nos quedó por fuera con Oscar. Eh, que por un momento yo pensé que se le había cortado pero en realidad no, estaba pensando por él y no le di tiempo, sí. era el tema de los cuidados, no que es la primera vez que una ley eh, laboral tiene en cuenta el tema de los cuidados de, como derecho del trabajador de la ah, de
2: los hijos y de
1: eh, ancianos, eh, mm. está por debatir, debatirse, o sea una de las cosas que se le reclama, por lo menos este proyecto no, que es, que es lo primero que se está charlando, eh, es cuándo es cuidado y cuándo no si está dentro de la casa, si está fuera de la casa, porque muchas veces la gente, eh, no sé, por ejemplo las abuelas, que trabajan, votar. son docentes, pero tienen tareas de cuidado con los nietos. Bueno. Eh, hay como un montón de cosas que todavía están muy superficiales como para que sean votadas eh, en la Cámara de Diputados o Senadores, pero ahí está.